0: Bien, estimados oyentes, seguimos en Turismo Cero Radio, la versión radial del, program, del sitio web turismocero.com y ahora nos va a traer su columna, nuestra querida Guadalupe Paso, nuestra columnista del saber sabor, del saber tomar, comer y beber, y así como lo que haces, ¿cómo andás?
1: Bien, ¿cómo estás? Encantada de saludarlos nuevamente.
0: <ríe> así es, nosotros, nosotros de tenerte en el equipo.
1: Bueno, qué alegría. Hoy vengo llena de burbujas y bueno, algún deseo interno de tomar este, de la bebida que voy a hablar un poco, que como en alguna columna anterior hablábamos del Gin and tonic, hoy digo que el vino espumoso o champán, y ahora voy a explicar por qué lo llamo vino espumoso, es mi bebida favorita.
0: Bien, perfecto.
1: La tuya, el Gin Tonic, que también me encanta, el mío, el vino espumoso. ¿Por qué le digo vino espumoso? Acá conocemos al eh, Champagne, todo el mundo conoce el champán eh, como el Champagne, por supuesto. Pero, ¿vos sabías que en realidad no deberíamos llamarlo Champagne?
0: Lo sé, lo sé, pero quiero dejarte el, dejarte el arte a vos.
1: Bueno, gracias. En realidad, eh, el, el vino espumoso o espumante en realidad es espumoso, y ahora voy a contar por qué, eh, es, original, eh, es originario de la, re, de la región de Champagne, en Francia. Entonces, Champagne es la denominación de origen. no sí. se, O sea, no podemos decir eh, Champagne porque es eh, la denominación de origen. ¿Qué es la denominación de origen? Porque por ahí parece que estoy hablando en chino. Es el nombre de la región, o de la comarca, o de la, o de la localidad, eh, donde se garantiza la procedencia del producto en este caso eh, este tipo de vino espumoso el vino, el vino espumante como podríamos llamarlo es un vino al que se le, a, se le agrega artificialmente gas entonces el vino espumoso es el verdadero eh, champán o como lo queramos llamar el el cómo se hace, por qué la diferencia. Vos sabías que el champagne, o bueno, yo le voy a seguir diciendo vino espumoso, pero el champagne, eh, para, que, para todos los que no saben, eh, no se le agrega gas, ¿sí? El gas se consigue haciendo una, una segunda fermentación dentro de la botella cerrada. Yo ya he hablado en otras columnas acerca de la fermentación del vino, así que no me quieren mucho por las ramas. Este donde el CO2 este, se produce y no se puede escapar. Además, durante su guarda este, hay que ir girando las botellas para poder lograr esta gasificación. Por lo tanto, cuando tenemos un vino espumante o un vino gasificado, como el frisé y esos, son vinos eh, que se le ha añadido artificialmente el gas. No así con los vinos espumosos o champagnes conocidos este, después bueno les cuento que el vino espumoso se hace con uva blanca siempre, nunca una uva tinta <ríe> puede ser eh, en chardonnay Pinot, Pinot Munier, este, hay algunas, o, algunas opciones de, de, de vino espumoso tinto, pero bueno, son las menos. Lo que más conocemos nosotros son los que tienen uva blanca. Y también puede ser rosado, que ¿okay? Ahí hay una mezcla de las dos uvas, ¿sí? Ok. Y, bueno, después, eh, que como esta es una, una bebida que me gusta tanto, quería contar acerca de un trago que se hace con el vino espumoso, ¿no?, a partir de ahora no le diremos más champán. Es, es un trago que se llama mimosa. ¿Lo conoces?
0: No, no, escucho.
1: Es bueno. Se hace muy rápido, en 15 minutos. Es un trago que se toma mucho en lo que es el brunch, ¿no? el almuerzo tardío. Eh, también a la tarde es un, un trago suave. Este, se pone, son dos ingredientes, el vino espumoso o champán y jugo de naranja. Se, se sirve el champán frío el jugo frío se pone en la copa flauta como contaba antes en el gin tonic en la, en la edición anterior que se usaba la copa balón acá se usa la copa flauta que son esas copas largas este, se mezclan las dos bebidas en un 50% se revuelve un poquito y a tomar algunos lo pueden tomar con hielo yo prefiero no y no se le agrega ningún otro tipo de de aderezo, ni menta ni nada por el estilo, es un trago suave para tomar en verano eh, que se toma como, como un jugo y acompaña muy bien este a esto que dije, el brunch, o a, yo, alguna pieza de salmón un queso suave eh, una tostada con palta, por ejemplo así que bueno, es algo que a mí me gusta muchísimo
0: y obviamente Argentina está en la cabeza en los que producen champagne, ¿no?
1: Argentina es uno de los principales productores de, de champán, eh, sobre todo en Mendoza. Sí, sí. Hay, hay más o menos, tenemos 198.000, eh, estoy haciendo memoria, eh, 198.000 eh, hectáreas cultivadas de, este, de, estas, de estas uvas.
0: Bien, bien, bastante. Yo conozco, fui a la de los Amigos Bianchi, conocí la champanería de los Bianchi.
1: Bueno, tenemos varias bodegas que hacen, la verdad que cuando todo esto pase un poco y se pueda abrir el, el turismo de nuevo, este, es muy lindo poder recorrer eh, Mendoza para recorrer las bodegas, no solo hay bodegas en Mendoza, ¿no? también en, eh, tenemos bodegas en lugares como Córdoba, que son unos vinos que descubrí no hace mucho y son espectaculares, bueno, en la Patagonia, eh, en la costa, ¿no? la bodega Costa y Pampa, que son unos vinos muy buenos, y bueno, San Juan, San Luis, La Rioja, de todo.
0: Catamarca. Tenemos
1: Catamarca, tenemos vinos por todo el país.
0: Sí, sí, correcto. Así que bueno, está bueno lo que nos contás, está bueno el champagne, y bueno, esperemos pronto seguir probando de esto. Guada, gracias por la columna y nos vemos la semana que viene, dale.
1: Dale, te mando un beso y bueno, esperemos que nos juntemos a brindar con un champán.
0: ¿eh? Pronto si Dios quiere, cómo no. Dale. Un abrazo. Gracias, Guadalupe Paso, nuestra columnista de gastronomía, gourmet y demás, nos hablaba sobre el champán, muy buena la columna, así que seguimos luego de la tanda. luego.